0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Un Film pour Dimanche, le podcast qui vous recommande un film tous les dimanches. Alors pour ce troisième épisode, euh, on va parler de Lost in Translation, réalisé par Sofia Coppola et sorti en 2003. Alors comme d'habitude, avant de s'intéresser au film en lui-même, on va voir qui est Sofia Coppola. Alors déjà, le nom Coppola, ça vous dit quelque chose peut-être, parce que dans l'industrie du cinéma, c'est un nom qui est très important. Sofia, c'est la fille de l'immense réalisateur Francis Ford Coppola, qui a notamment réalisé Apocalypse Now, les trois films Le Parrain ou encore Dracula, mais plus que simplement son père, c'est aussi la cousine de Nicolas Cage, euh, la cousine de Roman Coppola, ou encore la cousine de Jason, de Jason Schwartzman, pardon. S'il est, euh, disons, important de mentionner sa famille, c'est parce que Sofia Coppola a débuté sa carrière en jouant dans les films de son père, d'abord en tant que nourrisson dans Le Parrain, puis en tant que fille d'Al Pacino dans Le Parrain 3, rôle pour lequel elle a été énormément critiquée à l'époque. Elle a même obtenu le Radzi Award de la pire actrice. Alors le Radzi Award, si vous ne connaissez pas, c'est en quelque sorte euh, l'inverse de l'Oscar, c'est-à-dire c'est une cérémonie tous les ans qui récompense le pire du cinéma américain. Euh, mais pour Sofia Coppola, du coup, j'ai l'impression qu'il est quand même plus intéressant de parler de sa carrière de réalisatrice. Vous pouvez la connaître pour des films comme euh, Virgin Suicides ou Marie Antoinette, mais euh, plus que les films qu'elle a pu réaliser, elle a un style particulier. Sofia Coppola elle a longtemps été réputée comme une réalisatrice filmant l'ennui. Et c'est selon moi ce qui la caractérise le mieux, euh, une ambition de filmer des personnes qui sont perdues, qui sont assez solitaires. Mais plus que la solitude, c'est la présence d'une sorte de vide qui a rien vraiment qui se passe dans la vie de nos personnages, que le temps défile devant leurs yeux. Un ennui qui lui a parfois été reproché par des critiques, certaines personnes déclarant que lors de ses derniers films, donc après euh, 2005-2006, elle ne faisait pas que filmer l'ennui, mais qu'elle faisait des films qui étaient ennuyants, où il n'y avait pas grand chose qui se passait, et que sa démarche de filmer l'ennui devenait juste répétitive et pas très intéressante. Le style de Coppola, s'il est autant renommé, c'est parce que si l'ennui fait partie de son répertoire, il est accompagné par d'autres qualités, notamment une grande qualité de composition, de cadre, une qualité, euh, on va dire, plastique de ce cinéma. Euh, les cadres de Sofia Coppola ils sont toujours parfaitement construits et fourmillent de détails. C'est pour ça, justement, qu'avant euh, 2010, il est difficile de parler de films ennuyeux. Si l'action n'est pas ce qui se passe dans le scénario, c'est parce que c'est à l'intérieur du cadre que l'on doit regarder. Et c'est là une des règles du cinéma de Coppola, selon moi. C'est pas parce que tout le monde ne court pas dans tous les sens, qui se passe rien à l'écran. Mais revenons du coup au film d'aujourd'hui, Lost in Translation. Si on regarde le synopsis qu'on peut trouver sur internet, on nous dit que Bob Harris, qui est un acteur sur le déclin, se rend à Tokyo pour tourner un spot publicitaire. Il a conscience qu'il se trompe et qu'il devrait être euh, avec sa famille, jouer au théâtre ou encore chercher un rôle dans un film, mais il a besoin d'argent. Du haut de son hôtel de luxe, il contemple la ville, mais ne voit rien, il est ailleurs, détaché de tout, incapable de s'intégrer à la réalité qui l'entoure, incapable également de dormir à cause du décalage horaire. Dans ce même établissement, dans cet hôtel-là, Charlotte, une jeune américaine fraîchement diplômée, accompagne son mari, photographe de mode. Ce dernier semble s'intéresser davantage à son travail qu'à sa femme, et alors se sentant délaissée, Charlotte cherche un peu d'attention et elle va en trouver auprès de Bob. Et alors pour ceux qui n'auraient pas vu le film, ça ressemblait à ça. Make it centauri time. Cut! Uh, Cut! 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 Time's running out. Passion, camera, tension, all get it. With intensity. Is that everything? I mean, it seemed like you said more than that. Mister Bob Harley, you're good now, You are a movie star. Yes, I like should be doing. Yeah, you know, Rat Pack, Rat, Pack? Rat Pack, a ring a ding ding. <laughs> Mr. Harris, Mr. Kazos said, "Me, my stockings, lip them." What? Hey, lip my stockings! Lip them? What? What are you doing? My husband's a photographer, so he's here working. I wasn't doing anything, so I came along. What do you do? I'm not sure yet, actually. Alors, après cet extrait, qu'est-ce qu'on peut dire de Lost in Translation? Alors déjà, c'est la quintessence du style Coppola. D'ailleurs, si vous accrochez pas à l'Austin Translation, il y a peu de chances que vous aimiez le reste de sa carrière. Mais le premier élément qui attrape l'œil, c'est sa façon de filmer Tokyo, la ville où se déroule l'action. Déjà, et c'est suffisamment rare pour le remarquer, on a une cinéaste américaine qui ne se place pas en tant que forme de colon dénigrant la culture asiatique qu'on a pu voir dans de nombreux films américains se passant en Asie. On peut penser au film La Grande Muraille avec madame homme qui n'était pas très bien d'ailleurs et qui vraiment était assez dénigrant on va dire pour la population asiatique. Elle a conscience qu'elle doit filmer des personnages qui sont définitivement américains dans une culture qui n'est pas la leur. Et par ailleurs on sent que nos deux personnages principaux donc qui sont joués par Scarlett Johansson et Bill Murray sont presque écrasés par l'immensité de Tokyo. Une sensation qui est accentuée par la présence constante du décalage horaire. Nos personnages y vivent en décalé de la vie tokyoïte, ils sont séparés de la population et de leurs proches. D'un côté Bill Murray parce que bah il connaît personne, il est juste là pour toucher son chèque en, en tournant dans une pub. Et de l'autre, Scarlett Johansson elle s'écarte du seul point d'accroche qu'elle a sur la ville de Tokyo, son mari, qui lui est subjugué par la ville et passe l'entièreté de la journée dehors, pendant qu'elle elle est là juste dans l'hôtel à, à vaguer à ses occupations qui sont peu nombreuses. Mais c'est là que se joue, selon moi, la magie de Lost in Translation. C'est la rencontre entre ces deux êtres perdus qui n'ont rien à faire dans cette ville et qui se rencontrent dans le bar de leur hôtel. Deux êtres qui n'ont rien en commun au premier abord. Entre un acteur sur le déclin et une jeune mariée, les points communs, ça saute pas forcément aux yeux. Mais c'est un des points forts du style de Coppola, de faire rencontrer des mondes qui n'auraient jamais dû entrer en collision. Et pour incarner ces deux mondes, on atterrit sur l'un des points majeurs, selon moi, de la réussite de Lost in Translation. C'est la direction d'acteur. Car si le film tient aussi bien avec une présence quasi constante de Scarlett Johansson et Bill Murray, c'est par le magnétisme naturel des deux et que Sofia Coppola a su comprendre leur jeu et leur donner un rôle qui est absolument parfait. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent Scarlett Johansson que par les films Marvel, Lost in Translation montre qu'elle a une palette de jeu qui est beaucoup plus large que dans des films comme Avengers. Elle est beaucoup plus proche de rôles comme celui qu'elle tenait dans Marriage Story par exemple de Noah Bumbach qui est sorti en 2019 si je ne me trompe pas. Moret de son côté lui il tient parfaitement un rôle d'acteur un peu vieillissant, nonchalant, désabusé qui tient à peu près depuis 30 ans parce que ça, ça, j'ai l'impression que ça fait 30 ans qu'il joue un acteur de 60 ans une performance donc qui est assez immense je trouve en tout cas tout en nuance, et un casting qui était idéal puisque je vois pas vraiment quels autres acteurs auraient pu incarner ces rôles là dernier point sur lequel j'aimerais revenir c'est sur un point essentiel pour moi du cinéma de Sofia Coppola c'est euh, le traitement de la lumière et de la musique. Alors le directeur de la photographie, euh, ici c'est Lance R. Accord, qui a aussi travaillé sur le premier film de Sofia Coppola qui s'appelait Leak the Star. Euh, juste petit rappel, la photographie c'est euh, en quelque sorte le cadrage et la lumière sur les films. On appelle ça la photographie, il euh, n'y a, a pas de raison particulière de pourquoi ça s'appelle comme ça. Mais donc c'est tout ce qui est traitement justement de la colorimétrie, de la lumière, de... Souvent le directeur de la photographie est aussi celui qui se place derrière la caméra, celui qui filme. Le réalisateur il compose les plans mais c'est pas lui souvent qui est derrière la caméra. Et du coup pourquoi on parle de la photographie dans ce film là C'est parce qu'on passe la plupart des journées euh, dans les hôtels et que la lumière naturelle elle est comme coincée derrière les fenêtres comme si nos personnages principaux étaient privés de cette lumière là. Mais par contre s'ils sont privés de la lumière du jour, on a le droit à un nombre assez important de scènes de nuit. où On a l'utilisation de néons qui sont omniprésents où la lumière vient presque exclusivement des enseignes, des magasins, des phares de voitures, etc. Tout ce qui est une lumière artificielle. Et euh, de l'autre côté, la musique, elle, elle joue un rôle d'accompagnateur tout au long du récit. Si on excepte une courte scène euh, de karaoké, où évidemment, bah, c'est un karaoké, donc la musique prend beaucoup plus de place... La musique d'ailleurs apprend une partie de la culture américaine et une partie de la culture japonaise Et donc ça nous permet d'avoir un rendu qui est conforme à l'ambition du film C'est-à-dire de montrer ces américains perdus dans une ville, dans une ville japonaise Mais je vais m'arrêter là-dessus pour éviter de trop en dire Et que vous n'ayez plus rien à découvrir si vous souhaitez regarder le film Et que de toute façon l'analyse n'a pas le but d'être le plus poussé etc Si vous souhaitez découvrir Lost in Translation Il est actuellement disponible sur la plateforme de France Télévisions Il est également aussi disponible sur la plateforme de MyCanal et il est en achat sur d'autres plateformes de vidéos où vous pouvez le louer, l'acheter, etc. Et évidemment, toujours, il est disponible au format physique DVD, Blu-ray. Je ne crois pas qu'il y ait de VHS, mais de toute façon, est-ce que vous avez encore des lecteurs VHS Et donc, c'est ainsi que se termine ce troisième épisode euh, donc sur Lost in Translation. Je vous invite à vous abonner au podcast, à le noter si vous appréciez, à le commenter, etc., et aussi aller découvrir le compte Instagram qui sera dans la description du podcast, où vous pourrez découvrir une recommandation de film par jour. En plus du podcast hebdomadaire, si vous avez un film que vous avez envie de découvrir, pourquoi pas, mais pourquoi pas vous laisser tenter par ça. Et donc c'est ainsi que se termine cet épisode, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau film. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening and good night.